Så där. Titta. Ja, hej och välkomna till tillfrisknande podden. Välkomna, eh, välkomna. Andra avsnittet. Mm. Nu har det blivit en vana. Ja, det känns ju som en, redan som en tradition nästan. Ja, underbart. <laughs> ja, vi har fått lite reaktioner från eh, både när och fjärran och det har varit kul. Mm, jag har faktiskt en följare i Norge också. Ja, mm. <laughs> och, hej Lisbeth ja, Det är dejligt att ha dig med mm. Som vi säger i Norge Faktiskt så pratar jag med Norge Och berättar om podden I ett helt annat sammanhang Okej okay. Ja det mm. gjorde jag mm. Mm. Eh, Och det är ju så att eh, När du tillfrisknar så är jag plötsligt så Efter några år och så och Konvent och allt möjligt Och online och vad som finns nu mer så har man vänner över hela världen som eh, försöker leva eh, och tillfriskna och göra saker med sina liv. Och som är temat ju för, för podden. Mm, exakt. Ja. Och eh, vi är ju här på World Trade Center i, i Malmö och spelar in. Och eh, det ska bli skönt att få höra din story idag. Jag ser verkligen fram emot det. Ja, jag fick ju höra din ett par gånger där innan vi blev helt bekväma med tekniken. Ja. Så vi får se om det lyckas bättre idag med tekniken så du slipper höra min så många gånger. <laughs> Fast den blir faktiskt an, den blir olika för varje gång som jag drar den. Jag har ju dragit min livshistoria rätt så många gånger i olika sammanhang. Jag har ju varit gjort service i, i AAS informationskommitté till exempel och varit ute på vårdhögskolor, gymnasieskolor, företag och så vidare. Mm. Um, och en fantastisk service att göra mm. och berätta min historia mm. och, och det är ju så att uh, vår historia förändras ju med tiden också i och med att ärligheten är ju aspekten som uh, växer på oss i, i tillfrisknad så att man, 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 man ser sig själv i ett nytt ljus och livet i ett nytt ljus beroende på vad du gör med, i terapier eller vad du nu håller på med så, så börjar ju historien också ändra sig. Mm. Eh, och jag kommer ihåg mer saker. Och, eh, det är som jag brukar säga att eh, tillfrisknad det är ju som att jobba med sig själv. Det är som luckuppning. Det är kanske inte är lika roligt som julkalendern alltid. <laughs> Utan det dyker upp andra saker också. Mm. Men också att eh, jag hittar ju andra saker hos mig själv. Mm. Det gör man verkligen. Mm, dolda talanger eller... Mm. egenskaper som jag inte trodde att jag besatt. besatt och Eller så. karaktärsdefekter som vi kallar det. De kan man ju också upptäcka. De, mm. de är lite mm. sämre. Och det är ju inte alltid så trevliga upptäckter men det är ju skönt att kunna upptäcka dem och sen kunna avlägsna dem så gott det går. Ja, mm. och, och en del faktiskt har jag ju tagit, jag har gjort om dem faktiskt och använder dem i ett nytt syfte och då kan faktiskt karaktärsdefekten bli en karaktärstillgång. Mm. Och så. Det kanske är ett tema vi kunde ta upp någon dag när man vänder sina sämsta sidor till att bli något gott för mänskligheten och mm. sådär. Mm. För att om man har en, jag brukar skoja säga, jag är liksom en ny arbetsgivare idag. Mm. Eh, och det är inte beroendet utan det är liksom det bästa för universum. Liksom. Ja. ja eh, vi, jag tänker att du, du får köra igång och vi har ju som sagt flera gäster som redan har tackat ja. Mm, superspännande. Ja, starka kvinnor och män mm. som, vi, som ska få berätta lite om vad de har gjort mm. med, med sig själva och sitt liv. Och, och, jag 
är så taggad på din story och det är också skönt för er som är där ute att få lära känna oss lite och vad det är som driver att vi har startat det här och, och så för det finns ju en, en drivkraft i det också att mm. uh, vi växer ju med, tillsammans med er mm. för så är det ju. Ja. så varsågod Maria Tack så mycket Mikael mm. um, Ja, var ska jag börja någonstans? Först och främst att, att sitta här Eh, sex år senare så att säga, det är sex år sedan som jag verkligen brakade i botten eh, in och ut på avgiftningar och så vidare eh, och nu kunna sitta och säga här att, att jag är nykter alkoholist eh, det är en rätt så häftig häftig resa eh, jag skulle aldrig tro att jag skulle kunna leva utan alkoholen och, och tabletter, jag knapar en del piller också eh, benzodiazepiner, men eh, för att ta det lite från början så är jag yngst i en syskonskala på tre. Ett litet sladdbarn är jag. Ehm, och mamma och pappa. Ehm, jag fick tidigt en ångestproblematik som jag inte riktigt förstod att det var då. Ehm, och jag blev väldigt rädd för mig själv som barn. Ehm, mm. Det finns, fanns ju inte Google och, och de här kanalerna att söka på sitt mål som... som det finns nu utan jag gick väldigt ensam. Jag vågade inte berätta för någon hur jag egentligen mådde och eh, saker som jag hade varit med om. Eh, så jag väldigt tidigt började jag bära på hemligheter. Mm. Ja, det känner jag igen. Mm. 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 Eh, och det där förföljde ju mig eh, fram till högstadiet. Jag kan fortfarande komma ihåg lektioner. Jag fick såna grym panikångest och jag visste inte om jag kunde andas. Jag hade svårt att svälja emellanåt, svälja mat och ibland till och med saliv. Det liksom var som stopp här i munnen. Så jag, så jag var väldigt rädd för mig själv. Och så av alla ställen på att jag hade ju smakat alkohol någon gång innan. Men, men det var första gången som jag verkligen drack alkohol och det var på konfirmations Läger, det kanske man inte ska säga högt, men <laughs> så var det. <laughs> ja, jag var på en T-läger, alkohol, narkotika och tobak och vi rökte på där. <laughs> så allting är möjligt med ja. det. <laughs> och jag kommer ihåg de där klunkarna öl och, och när den här liksom första lilla berusningen kom och ångesten bara, pff, det försvann. Mm. Och jag blev nästan lite rörd nu när jag pratade om det för det var en sån, det var en sån lättnad. Och det där kände jag ju, det där vill jag ju göra igen. Mm. Mina föräldrar var helnykterister så det här med alkohol var ju väldigt tabu hemma och väldigt förbjudet. Så min väg blev ju inte liksom spikrak i festandet och så att jag fick ju hitta tillfällen att, att kunna dricka alkohol på högstadiefester och sen vidare gymnasiefester. Men jag, jag drack alltid mycket, jag drack alltid snabbt, jag ville ha effekten fort och jag älskade det. Jag älskade det riktigt mycket. Ja, ja, jag kommer ihåg första gången mm. som det var idag. Mm. Nästan. Och sen blev jag ju bakfull. Men normala, normala människor tänker så här. Oh, nu ska jag inte dricka så mycket nästa gång. Det där var ju inte trevligt att må så dåligt om efter. Men <laughs> det struntade jag i. För att jag, jag tyckte så mycket om att, att bli full helt enkelt. Mm. Uh, sen min, min karriär. Jag flyttade till Luxemburg som au pair. Uh, och det var ju också ett trevligt land att flytta till och bli au pair. Och eh, där började ju alkoholen komma in mer dagligvis. Eh, vi åkte ut på pubbarna och ja, hade skoj, jag och mina au och Min au var ju också en, en liksom 
det var fredagsmys och det, mamman i familjen, hon ammade så pappan tyckte det var utmärkt att ha en liten <laughs> au-pair-tjej som tog en jägermajster till eh, salta pinnen. Eh, och det tyckte jag ju var kanon. <laughs> eh, och sen var det party på helgerna givetvis. Så att, och redan där fick jag höra av, jag träffade en, en kille där, en, en italienare, eh, väldigt stilig Mm. Jag kommer ihåg att han påpekade att oj vad du dricker mycket när vi var ute och festade och sådär, men jag slätar väl över det, men det är så gör vi i Sverige. Ja. Hur gammal var du då? Eh, 19, det var efter studenten. Jag hade ju fortfarande väldigt mycket ångest, eh, men jag kände inte av den så mycket eftersom jag drack varje dag. Jag visste ju att nu kan jag dricka, nu får jag en lösning varenda kväll. Mm. Och på helgen. Uh, och jag tyckte om när vi åkte iväg på sådana här ölbryggerier och vingårdar och sånt. Det fanns ju massor där nere. Ja, just. Då, och då var det inget konstigt att ta sig en öl klockan elva på förmiddagen. Och det var ju perfekt uh, redan då. Ja, just. Att det var en återställare, det förstod jag inte riktigt då. Men uh, nu i efterhand kan jag ju se det. Mm. Sen uh, efter opertiden så flyttade jag till uh, Hallands Nation i Lund. För att uh, jag skulle plugga till systemvetare. Och det var ju ett paradis också för en blivande alkoholist. Eh, eller en blivande, jag var ju redan alkoholist. Eh, mm. Det blev ju den första slurken. Mm. Eh, och jag hade van- jag haft vansinnigt kul på Allans Nation. Jag har träffat så fantastiskt mycket roliga människor som jag fortfarande eh, har några stycken kvar som jag är nära vän med. Eh, mm. Men det var ju fest när man ville i princip. Eh, alla dagar i veckan om det var... Jag sökte ju alltid upp någon och det var ju andra som sökte upp mig också. Ska vi inte partaja idag? Och sådär. Jo, visst. Jobbar du på Nationen också? Eller? Oh, ja, jag var väldigt aktiv i, i pub och <laughs> <laughs> när vi lagade mat i stora sittningar. Vi gjorde ja. ju middagar till 90-120 pers och jag var i köket hela dagen. Och då var det ju fritt fram med öl och mm. de här jobbarölen som det kallades. Och efterfest i spritan som var eh, spritlagret på Nationen. Ja, och jag var ju aktiv i nationen alltså som tjänsteman som det heter i tre år någonting. Mm. Det var n- nära tillgången var bra. Oh ja, oh ja. ja just det. Jag känner igen det från krobranschen när jag, mm. när jag var i din ålder. Mm. Uh, ja, men i alla fall jag bodde på nationen i några år uh, och sen var det väl läge att bli vuxen uh, och flytta därifrån. Uh, och jag flyttade till en liten etta uh, och det här med ensamheten har ju aldrig varit en grej för mig. Uh, i mitt tidigare liv som jag kallade det för. Mm. Uh, och där började jag dricka själv. Och det kändes jättekonstigt. Men, men jag förstod inte hur jag skulle kunna, kunna klara av det annars. Uh, ångesten hade ju eskalerat. Nu var det inte den här första ångestproblematiken jag hade. Utan det hade ju lagrats på med liksom tio gånger värre av all alkohol. Mm. Och alla uh, konsekvenser som jag redan hade dragit på mig. Um, så jag mådde ju inte riktigt bra alltså. Um, och det är ju sorgligt att se på nu i efterhand. Men, men också viktigt. Mm. Um, Gick du att prata med någon eller så om det? Alltså ja, att du mådde jag, dåligt? Eller? Jag sökte upp en, en, en... Jag hade ju under tiden... Jag pluggade. tog ju inte så många poäng. Så CSN var inte så glad <laughs> för mig då. <laughs> um, vissa kurser där som jag inte uh, klarade så bra. Uh, så mm. jag började vikarera på en förskola uh, i Lund. Så jag fick in pengar därifrån då när, när studiemedlet eh, sinade. Um, så, och de ville ge mig en Montessori-utbildning. Så jag påbörjade en Montessori-utbildning där. Mm. Uh, och fick uh, anställning på den här förskolan. Så jag hade ju börjat jobba där också. Mm. Uh, och liksom hålla upp den här fasaden med att dricka i princip varje dag när jag kom hem. Och gå till förskolan och vara en tjeck förskollärare. Och 
Mm. Det gick inte och jag sjukskriver mig ofta och inser att det här håller ju inte. Jag måste ju ha hjälp. Så jag sökte upp en, en psykiater. Eh, Olle hette han. Mm. Eh, och berättade hur fruktansvärt deprimerad jag var. Eh, hur jobbigt det var med, med livet och hur dåligt jag sov. Jag nämnde inte, inte ett ord om hur mycket jag drack. Nej, det, Nej. det känner jag igen också. Jag gick eh, i terapi i fem år hos Marco. Mm. Av och till. Och mm. Berättade aldrig om alkoholen. Nej. Nej. Eh, så han var ju så snäll den här farbron och skrev ut antidepressiva och sömntabletter och lite annat godis. Eh, så det var ju perfekt. Eh, de här antidepressiva verkade väl dock inte så bra med den mängden alkohol som jag konsumerade. Men det var ju skönt med sömtabletter och med, med olika former av benzopreparat då för att, att komma ner i varv. Mm. Och abstinensbesvären och ångest. Och det, det är ju också en, ja, en slipper, ångestdämpare, ja, benzodiazepiner. Man slipper skakningarna liksom mm. på morgonen. Mm. <laughs> och sådär här var jag på och jag vågar inte berätta för någon eh, om mina alkoholproblem. Jag kommer ihåg att jag knackade på hos syrran eh, en morgon när jag egentligen skulle till jobbet och... och jag bara låg och grät där i flera dagar. Jag mådde så dåligt men jag, jag vågar inte berätta att, att jag drack så mycket. För jag ville ju inte bli av med alkoholen. Jag förstod att jag var alkoholist redan när jag var 23. Mm. Men jag, vågade, jag förstod inte hur fasen ska jag kunna överleva utan. Och det hade varit så stor liksom, sorg att, att bli av med det. Och jag är bara 23 och jag kan väl inte vara alkoholist. Det måste vara något annat fel på mig. Um, det var ju alla andras fel. Och mm. ja, jag skyllde till höger och vänster. Um, Ja, det är lätt att skylla. Jag skyllde ju på att jag hade ångest och mm. massa annat. Mm. Jag kommer ihåg att jag sa det till psykologen. Mm. Alltså jag som en råtta känns det som gnager mm. i mitt inre. Mm. Liksom, och han bara, åh, ja. Mm. Jo, det var ju ett så. stort rättfärdigande för mig att, ja. att jag hade den här ångesten. Så jag var ju tvungen att dricka. Annars hade jag inte, hade jag inte kunnat gå. Jag var minst liksom värd att få dricka också. Ja, eh, med tanke på det. Mm. Eh, och sådär här var jag på. Jag höll uppe fasaden på jobbet. Det blev ju rätt så många måndagssjukskrivningar och lite längre sjukskrivningar. Jag blev sjukskriven för depression. Och, men åren gick. Och under de här åren så började jag också inse att fastän jag, jag är homosexuell. Jag gillar ju tjejer. Jag hade ju varit rätt så promiskuös på Hallands nationstiden. Mitt bekräftelsebehov var ju rätt så uppfuckat om man nu får använda ett sånt ord. Ja. Så jag, och det känner du också igen. Att liksom. Ja, men jag hamnar ju i säng med mm. alla. Mm. Så kan man säga. Mm. Och jag kommer ihåg mina kompisar tyckte jag var så konstig. Liksom. Då, men den där, han är ju jättetrevlig och han är ju snygg. Och varför ska du inte ringa honom imorgon? Mm. Nej, nej, nej. Uh, och jag upptäckte att jag var ju, hade ju varit jättekär i min gamla franska lärare. Det kan jag ju se nu. Liksom, mm. Tjejer som jag har haft och, och, och tittat på under mina uppväxtår och sådär. Men i alla fall, jag kände att nej, nu, nu jäkla får jag ju komma ut. Och jag kom ut sakta men säkert. Det var en lång process, flera år också. Mm. Dels nära kompisar och sen brorsan och sen berättade jag för syrran och men att berätta för pappa och mamma, det var det satt hårt åt. För det var två saker som var förbjudet hemma hos oss. Det var att dricka sprit och det var att bli som Pia Sundhage. <laughs> alltså då, gay. Ja, och de där förbjuden, det funkar ju tydligen inte så jättebra. I alla fall inte för mig. Nej. Men i alla fall vid 30 års ålder så, så berättade jag för pappa. Eller rättare sagt, han frågade mig. Och vi satt i gröt och i varandras fan och, och nu tänkte jag, nu kommer jag må så bra Nu får jag äntligen vara Maria Den som Maria är Och det är säkert därför jag har haft den här ångesten Och jag har mått så dåligt i alla år ja, 
Och jag träffade kort där på min, min före detta fru och min, min Anna. Jag blev blixtförälskad. Mm. Och hon passade jättebra till mig för hon drack också en massa sprit. Hon var sjukskriven för depression och åt också en del piller. Så att vi var ju som kakasökermaker. På den tiden vägde jag lite mindre och var lite yngre och snyggare och, och Anna var ju väldigt vacker också på den tiden och vi kallades för Lunds Eva och Eva när vi var ute på Grand Hotel och levde väldigt grandiost och drack whisky och rökte cigarrer och sådär. Mm. <hör> um, men vi flyttade ut på landet uh, en liten länge och uh, där började väl våra båda månden uh, verkligen liksom progressivt med alkoholismen att, att ta oss. Och med Annas mående så eskalerade det så att hon, hon började begå självmords, ja, självmordsförsök. Det ena värre än det andra. Och det där lever jag i. Jag ska inte ta så himla lång stund med detta. Men det är ändå en viktig... Men hon, hon åt mycket benzo också? Då, ja, hon eller? blev ju på sitt andra besök hos en doktor så diagnostiserade de henne som bipolär. Och där mm. fick hon, jag kommer inte ihåg, det var så mycket olika mediciner. Mm. Och bland annat då stesolid. Hon fick liksom burka med hundra stesolid i varje... Uh, som hon bara fick i handen. Mm. Och det där knaprar hon ju på rätt så bra. Och jag gillar ju dem också. Så jag tog av henne givetvis. Och jag hittade mm. hennes gömme med tabletter som hon hade när hon försökte ta livet av sig. Och så att nu har jag spolat ner dem. Men jag behöll ju alla gottetabletterna själv. Um, för mm. att kunna bota min baksmälla. Kunna gå och jobba. Kunna sova. Um, mm. Så ja, det var nu när jag ser tillbaka en sån oerhört tragisk tid. Ja, jag blir sorgsen när jag lyssnar. Ja, och um, och, och det, det är liksom det jag, för, jag förstår hennes depre, eh, desperation. Det är den mm. som jag känner ändå när du berättar nu. Mm. För jag var ju också där. Mm. Liksom. Och hon, hon, hon försökte, men, men och nu kan jag ju se efterhand att, att hon, hon ville inte heller, precis som jag, släppa alkoholen. Hon trodde att något yttre skulle fixa henne. Mm. och vår kärlek till varandra kunde inte fixa oss själva och vi pratade vi sa ju ofta, så här, nu får vi lägga ner det vi kan inte dricka så här mycket men helgen efter så satt vi ändå där mm. um, och det paradoxala i det här var ju att jag tyckte min son att jag njöt av livet vi hade det fint, vi hade två hundar hus på landet, hängmatta jag kunde ligga där och ta en whisky <laughs> um, och nu njuter jag av livet nu inser jag ju att, att det var ett sånt jäkla fängelse jag bodde i mm. um, och att liksom sitta uppe, vi satt och lyssnade på musik på kvällarna och liksom sitta och däcka och somna framför datorn och till Queen liksom. Mm, ja, Alla de här spelade vrålhög musik och liksom, så kunde vi sitta där och däcka. Det var ju så sorgligt men vi tyckte att det var härligt, vi är så fria. Mm. Men till slut efter tio år så pallar jag inte längre. Vem, om det var den friska delen i mig som kände att nej nu orkar jag inte för det blev mer destruktivt för de här självmordsförsöken. Det ena värre än det andra. Um, och um, så sa jag när jag vill skilja mig så tänkte jag att nu kommer allting bli så bra så jag flyttade in till stan mm. uh, skaffade lägenhet um, men det blev ju inte alls bättre det rasade ännu snabbt så det här sista året innan jag kom på behandling det, det, jag har inget socialt antabuss mer än jobbet men jobbet sa jag upp mig från på fyllan för jag tyckte de behandlade mig så orättvist uh, med mina sjukskrivningar och hit och dit och så fick jag ett jobb på ett annat ställe men, men redan där var det ju stenkört och då hade ju min syster också förstått hur illa det var så hon hade ju tagit mig till nämndemansgården och 
jättesatt Maria Kransch heter hon, en terapeut där. Ja, och sa till, ja, sa till mig, hej Maria, du är också alkoholist. Vad fan, vad, vad är du för en kvinna som säger till mig att jag är alkoholist? Um, jag, jag gillar henne, hon var sen på min behandling som, som hoppade in som sommarvikarie. En, en färgstark dam, Maria Kransch. Ja, väldigt rak. Ja. Mm. Eh, väldigt på eh, mm. och det, ja, jag, blev, jag blev jätterädd och tänkte, gud ska jag på behandling ska jag vara borta som 28 en månad, Nej, det kommer aldrig att gå <laughs> hur ska jag, jag kommer ju dö <laughs> eh, men jag harvade på med min, min eh, ännu, ännu mer liksom med alkohol jag kunde inte släppa den och jag in på avgiftning och jag fick träffa någon alkoholterapeut och började käka sådana här kampral och naltroxen liksom helt meningslöst när man är alkoholist eh, det är ju jättelöjligt jag fick antabuss och det får jag säga att första omgången antabuss jag tog då, då slutade förhandlingen för jag vågade inte dricka på antabuss. Jag hade hört att man mådde så fruktansvärt dåligt så att när jag tog antabuss då första gången så, så sov jag liksom i en månad bara sov. Du behövde väl det kanske tänker jag med att vila upp det? Ja, ja, min hjärna var ju helt utbränd, ja. helt utbränd var den. Mm. Jag hade liksom hållit upp en fasad i 20 år. Mm. Jag, jag brukar säga att vi, liksom, vi har ju varit ute i krig med oss mm. själva och när, när man ramlar över mållinjen som behandling eller någonting mm. annat så, så är vi ju trötta, vi är mm. slitna. Liksom. Mm. Det, det, det är inte så konstigt. Men efter den där månaden så började jag ju må lite bättre och då tyckte jag väl att nej men nu kan jag inte äta antabuss längre. Så jag manipulerade bort eh, de här med min läkare och hit och dit för nu skulle mm. allting bli så bra. Men eh, i alla fall, eh, min sista avgiftning då var det en... Eh, en överläkare där, Maria Wagner hette hon. Hon tittade barskt på mig och sa Maria, dricker du så här mycket i ett par dagar till så kommer du att dö. Mm. Uh, men inte ens då liksom kände jag oh. för jag ville ju på nästan ett sätt dö. Jag var inte så modig som, som Anna och tog några aktiva självmordsförsök men oj så många gånger jag har drömt om att låt mig slippa vakna upp igen. Mm. Uh, jag ville liksom bara det bästa var ju att bli så full så jag bara sov. För då släpp jag liksom vara med mig själv. Jag kunde inte mm. hantera ensamheten. Det, det var totalt hopplöst. Mm. Ja, vi dricker för att komma bort till slut. Ja, precis. Mm. För alkoholen i sig, den, den gör mig inte glad. och Den, gör mig inte, liksom, den hade ju ingen effekt. Det enda som funkade var bara att dricka så mycket så att jag somnade. Mm. För då fick den en effekt. Ja. Jag brukar säga medvetslöshet. Det var liksom... Det ultimata stadiet. <laughs> och det är liksom sjukt också vilka, vilka promillehalt jag har varit uppe i. Jag, gången innan jag var på avgiftning så, så kom jag in där. På, det var morgonkvisten jag kände. Jag vaknade upp. Nej, nu orkar jag inte detta längre. Liksom ringde taxi, duscha, packa väska och allting. Redig och klar. Och kommer in då till avgiftningen på akuten och så får blåsa. Så blåser jag 3,61. Så säger sköterskan, nej du får blåsa igen. Så blåste jag igen. Det är helt otroligt. Du, du, du uppträder ju helt normalt. Och så har du den här. Liksom. Så nu, ja. nu kan jag tänka. Ja, alltså var normal var jag. Nu var det jag bra i 3,61. Mm. Ja, jag fattar. Mm. Ja. I alla fall. Jag kommer iväg på behandling. Och det är jag väldigt tacksam för. Mm. Och där så kände jag ju liksom. Det fanns människor omkring mig, människor som förstod mig, människor som inte dömde mig. Det fanns andra, wow, det är massa andra kvinnor här. Jag var på en kvinnobehandling på Rönnholm. Mm. Massa andra kvinnor som, som har liksom samma historia som jag. Inte exakt lika, men väldigt liksom alla känslor bakom varför vi har druckit. Och så. Det var, ja, jag, mådde, jag mådde väldigt bra när jag var där. Jag fick jobba mycket med mig själv. 
Problemet med mig var ju att jag var duktig flicka. Så jag gjorde ju, det var mycket läpparnas bekännelse. Och jag hade väl någon liten baktanke att ja, men jag gör de här tre månaderna här. Och sen, sen kommer jag vara liksom pigg och frisk och fräsch. Jag har gått ner en massa kilo och blivit brunbränd för jag var där på sommaren. Så då kan jag ju bara dricka lite socialt igen. Det får jag ju undra mig. Mm. Um, och under tiden där så... Fick vi börja gå på AN-möten. Uh, och det där gillade jag också från början. Jag tyckte det var kanonfräckt. Liksom. Det var wow, det var coolt. Jag kände mig liksom hemma. Både på en och AA. Det var olika gemenskaper. Men jag, jag gillade båda. Mm. Um, och jag fick komma hem på permissioner. Och jag, det var det värsta jag visste var att komma hem. Så jag började med så här en timmes permission. Fick komma hem till lägenheten. Där jag, hade liksom, jag hade ju min parkbänk i soffan. Det var ju så många som liksom jag träffade då efter att Va? Är du alkoholist? Du som alltid varit så check och glad och Du är ju inte som, du, du verkar inte vara någon alkoholist Nej, alltså jag, men jag, jag är inte som dem Jag är precis samma som dem på parkbänken Bara att jag har haft den här med lägenheten Lika tragiskt mm. Men jag kom ut ifrån behandlingen Och det första jag gjorde var att Ja men jag ska i alla fall undra mig fyra öl Nu har jag varit så duktig Så nu skulle jag undra mig fyra öl så bara tio dagars brak återfall och raserade allt. Men <coughs> jag hade kommit ihåg att jag skulle gå till AA. Okay. Um, och jag kom tillbaka dit. Um, och jag hade funnit någonting där. Det var, det var någon trygghet. Det var någon, någon familjekänsla. Det var liksom omhuldande. Och, och, um, jag hade mycket skam när jag kom dit men jag kände mig ändå förlåten på något sätt att det är okej okay, Maria liksom kom tillbaka och sådär höll jag på första året och eh, jag skulle påbörja en PTSD-behandling en posttraumatisk stressbehandling för, eh, för saker jag hade med, varit med om i livet och jag påbörjade den här behandlingen och faktum var att den psykologen jag träffade där, Elena jag tänkte, Nej, men, ja, nu Maria nu, nu ska du bara 100% lita på henne mm. så jag gjorde precis som hon sa med allt. Eh, jag fick börja meditera. Jag började andas. Jag började hitta mig själv. Jag fick eh, gå igenom olika trauman. Jag har varit med om. Och helt plötsligt kände jag en egen känsla. Och jag får alltid goosebumps när jag, när jag pratar om det. För att det var så stort. Jag var en expert på att läsa av alla andra. Men jag visste inte själv vad det var jag kände här inne. Ja, just det. Mm. Mm. Och där steg min självkänsla väldigt liksom, snabbt. Eh, mm. Vi pratade om relationer här när du drog in Life Story. Och, eh, mm. Jag träffade ju en tjej eh, rätt så snabbt efter min behandling fast man inte ska det. Då. Det är ju ett år med byxorna på brukar vi säga. Eh, ja, men... som, som ingen håller. <laughs> Nej, precis. <laughs> Nästan. <laughs> och, eh, jag, eh, och det var ju för att jag inte ville vara själv. Plus att den här bekräftelsen, kan jag träffa någon fastän jag är alkoholist? Mm. Men i alla fall, vi var tillsammans eh, under nästan två år. Och under den här tiden då jag gjorde min PTSD-behandling. Jag jobbade med mig själv i, i programmet, i, i liksom självhjälpstolstegsprogrammet. Och eh, jag började hitta mig själv. Och jag fick se mig själv och jag kunde börja hantera mig själv. Eh, och min självkänsla. Och då kände jag att, nej men vänta nu, den här liksom... Den här relationen vill jag inte liksom fortsätta i. Um, mm. Så gjorde slut då. Och det är att, att, att jag brukar förmedla det till de patienter som vi har. Eller mina sponsorer eller andra kvinnor. Som, och män för den delen också. Att ta, ta det lugnt i början. Mm. Um, för det händer så mycket. Och, uh, I relationer. 
Precis. Mm. Man får ju möta inte bara kärlek och förälskelse och så utan det är ju frånvaron av kärlek i mm. ens liv och min låga självkänsla mm. och tvivel och, mm. eh, det är ju, och smärta kan det vara också av relationer som jag inte bearbetade riktigt. Mm. Sorgen, jag har inte sörjt mm. de gamla än och så ska jag ändå in och börja där. Mm. Och, eh, så det är ju massa känslor som kommer samtidigt. Mm. Jag, många tror ju bara att det ska vara förälskelsen och det som kommer men det är ju inte så. Nej, det är Nej. hela paketet. Det, ja, precis. Ja. Eh. Men jag, jag fortsatte att jobba på med mig själv och jag bad ju om väldigt mycket hjälp. Jag fick mycket hjälp och jag är så tacksam för det här landet som vi bor i som, som ger oss som, som har den här sjukdomen så mycket hjälp. Mm. Jag, hade en god, jag fick en god man. Jag hade ju kraschat min ekonomi totalt. Jag hade ju tagit massa lån för att hålla upp en fasad. Lån på lån på lån och för att kunna dricka. Och jag... Det roliga var att jag gick inte och köpte bara det jag skulle ha. För jag skulle, det skulle se ut som att jag skulle ha fest. Så jag köpte några flaskor bubbel, öl, vitt vin, rödvin och whisky och, och så. För det skulle se ut som att jag skulle ha en bjudning. Och så. Ja, just. Eh, en så. del av fasadbygget och ja, ja, förnekelsen. Förnekelsen, ja. <laughs> ja. Eh, så jag fick en god man och det är jag också väldigt tacksam för. Men det var ju skittufft att lämna över kontrollen av de futtiga pengarna jag hade att, att någon annan skulle kliva in och jag känner mig nästan omyndig förklarad. Mm. Ja, det, är, det är en skam i det också när, när liksom man får öppna på den tiden jag blev nykter och drogfri så var det ju bruna kuvert. Liksom, mm. fönsterkuvert jag fick mm. öppna efter ett efter ett efter ett mm. alltså det ja, jag öppnar ju inte ens mina på slutet mm. utan jag kommer ihåg att jag kom sen till, till budget och skuld på en socialförvaltning jag låg om en hög bara <laughs> jag hade två pappkassar mm. så här med brev Oj. hjälp mig ja, <laughs> men jag fick fantastisk hjälp där och, och har nu bara ett år kvar på min skuldsanering faktiskt Oj, fantastiskt. Mm. så även det går att lösa mm. och jag har hela tiden tyckt om att göra nya saker har jag upptäckt i nykterheten. Mm. Eh, prova på. Eh, vi brukar ju prata om ett öppet sinnelag. Eh, och det får jag väl verkligen säga att, att jag har haft på något sätt. Och att våga lita på människor. Mm. Eh, våga lita på vuxna. Jag, jag har ju ett vuxet barn som vi säger också. Och liksom har väl... Ibland kunnat känna mig sviken av, av mina föräldrar i deras liksom frånvaro på olika sätt. Och att liksom på något, ja, jag har ju lärt mig att göra det själv. Mm. Är det någonting här i världen då, ja, men då får jag klara det själv. Um, och att då lämna över tilliten till någon annan som jag gjorde med den här psykologen. Jag, jag gjorde det med min läkare på Cappio. Um, mm. uh, och sen skulle jag ju då... Börja arbetsträna. Jag hade ju en rätt så lång sjukskrivning efter min behandling. Eh, vilket jag är väldigt tacksam för nu. För att kunna jobba med mig själv så mycket som jag gjorde. Mm. Eh, och jag skulle ju börja arbetsträna. Eh, vad tänkte jag för fasen vill jag jobba med? För jag till förskolan ville inte tillbaka. Så jag hade ju fått sparken från det här jobbet där som jag tog återfall och sådär. Mm. Tänkte jag, vad vill jag jobba med? Eh, men jag hade ju, hade ju en liten dröm. Jag var på på Rönnholm att nej, det här med behandlingsassistent det verkar ju vara ett så nice jobb terapeut det verkar, det verkar för svårt och det, det klarar inte jag av för att jag hade ju mitt självförtroende innan jag kom in på behandling var ju rätt högt självkänslan var noll mm. um, nu efter ett tag då efter jag hade börjat jobba med mig själv och, och uh, 
så, så hade ju självkänslan ökat rätt så, så snabbt faktiskt. Jag kände att jag dög som jag var. Jag kunde vara med mig själv. Jag var ju singel och tyckte det var härligt. Jag hittade min höger kraft och tittade i molnen och såg tecken i molnen. Och <laughs> <laughs> Musik började betyda något helt annat för mig. Jag hörde kärleksånger så hörde jag att de sjöng om min höger kraft och kunde sitta på tåget till Malmö och gråta för jag var så lycklig för jag hade hittat min högre kraft. Och det var en förälskelse som, som, som var fantastisk. Jag vet inte alls om du känner igen när nu det var egentligen hittade. Du fick jo. det där andliga uppvaknandet som vi pratade om. Ja, man, är, man vaknar liksom till världen och livet är så fint. Man är kär i livet. Mm. Liksom. Mm. Det, det är jättefint. Alltså. Jag känner igen det. Och bara vakna upp på morgonen. Mm. Wow, jag är nykter. Jag är inte bakfull. Mm. Jag mår bra. Det är så mycket tacksamhet i det. Just det. Och när uppvaknandet också kom att livet var inte alls slut när alkoholen försvann. Nej. När kände du att det liksom var det direkt för dig? Eller när, när kom det? När ja, sorgen? Nästan, ja, nästan. Ja, jo, jag hade sorg i flera år. Mm. Alltså, som jag, jag tror jag berättade förut. Men, mm. men också att äh, rädslan för livet försvann ju på något sätt. För mm. nu var jag inte ensam längre. Alltså jag hade eh, min tro, jag hade eh, var någonting som ville mig väl liksom. mm. Och gemenskapen. Eh, och det gjorde ju att jag, jag fick kraft till att leva mm. liksom. Och det gjorde också att jag blev mindre rädd för livet. Och också för andra vuxna, precis som du var inne på. Mm. Att min tillit till, till eh, vuxna kom efter ett tag. För jag var ju vuxen och var rädd för vuxna. Det var mm. jättekonstigt. Mm. Och så helt plötsligt så, så tack vare mycket mötena då när man fick lyssna på andra och se att vi var andra det var andra där med samma historia i stort sett. Mm. Och, och det fann, de ville mig bara väl. Liksom, de ville att jag skulle växa och må bra. Och, mm. Mm. Och, och sen blir jag ju själv en förmedlare och det efter ett tag i programmet också att, att jag är ju den som förmedlar hopp. Och tro och visar empati och tolerans och icke-dummande och sånt där. Mm. Som är då, som vi säger, andliga värden eller andliga principer. Då, mm. och så där. så eh, det kom ganska snabbt hos mig faktiskt. Mm. Eh, sen hade jag en brist på tillit i varje fall till mig själv och, och var rädd och så där mm. i början. Men jag fick tillräckligt mycket... defilibrator till min slocknande själ på något sätt. Om du förstår vad jag menar. Hoppas att ni förstår vad jag menar. (laughs) (laughs) Och sen, för mig funkade det ju, jag jag hade ju så mycket skam, det stod skam i pannan på mig. Alltså det var fruktansvärt, jag var drängt i skam. Men tack vare vare AN att jag kom tillbaka dit, att jag blev lite skambefriad där, att jag var inte ensam. Men jag valde rätt så snabbt att berätta för andra om att jag hade sjukdomen. Ja, det gjorde jag också. Mm. Eh, och det på något sätt blev väldigt skambefriande att se andras reaktioner. Att ja, men det var inte så farligt, jag är ju inte konstig. Och liksom nästan att andra blir tacksamma för att jag berättade. Mm. Och jag har hört nästan varenda en som jag har mött eh, och berättat att jag är nykter alkoholist. Har alltid en historia, antingen att de själva dricker för mycket- de har en partner som dricker för mycket eller de har haft en förälder eller syskon. Ja. 
Så, så fort vi liksom bryter stigmat så, så finns det där. Och det är ju ja. någonting som jag verkligen brinner för det här och bryta stigmat. Att ja, och, och likadant, eh, jag, jag satt åt lunch idag med, med advokaten här, juristen i huset. Eh, Christian heter han, han har inga problem whatsoever. Men han sa i, i min bransch och i min kår så finns det någon slags he kultur där mm. det ska rökas garre och dricka konjak mm. och... Och han sa, varför då? Varför kan vi inte ta en joggingrunda? Mm. Så direkt börjar folk ifrågasätta alkoholnormen mm. också. Jag är ju inte mot alkohol, mm. va? Men, men det finns ett slentiondrickande mm. och sådär och, och vissa kulturer. Eh, och det är inte så konstigt att jag valde restaurangbranschen och att du valde kårarbetet nej, liksom nej. under din eh, stjärna, jag vet inte, stjärna. <laughs> <laughs> när det var som högst på himlen som högst på himlen innan, innan ja, det rasade ja, ja, ja precis mm. och, eh, så att vi, vi, det väcker massa känslor mm. när man är öppen om det mm. för han vet att jag är nykter och så. Mm. jag är helt öppen, jag skiter i vad folk tycker idag, jag har en sjukdom och, och det har jag pratat om ofta att jag har varit i USA en hel del haft mina sponsorer där borta och eh, vägledare och där är det ju helt en wow, are you in recovery? Mm. Nice, good for you. All respect to you, man. How long? Frågar de. De frågar alltid hur lång nykter tid du har. Mm. Och sådär. Och, där det, och här i Sverige så är det ju mer liksom... Eh, de flesta visar ju respekt och, och så. Samtidigt som det finns en... en att de tycker lite synd om... Men ja, att den är, stackars dig... Ja. Oh, vad jobbigt du måste ha det. Ja, det dricks ju överallt. Och, så. och jag, jag ser inte ens flaskorna längre. Mm. Faktiskt. Ja, det kan ju hända någon gång. Sådär, men, ja. ja, men det är konstigt. Jag har mött det så många gånger. Åh, liksom, oh, stackars dig. Oh, vad jobbigt ja. det måste vara. Jag brukar ju säga att ja, det har varit jobbigt. Men nu är jag bara tacksam att jag slipper. Mm. Så drick ja. ni hur mycket ni vill. Bara jag slipper. Ja, ja. Mm. ja för det är en befrielse att slippa. Faktiskt. Mm. Uh, och och förstå det att det är första glaset som är problemet. Det är mm. inte det femte elfte eller det sjunde. Utan det är det första. Mm. Så länge jag inte får någonting i mig så lär jag inte tappa kontrollen. Men jag tappar den mm. förr eller senare om jag börjar. Egentligen. Och det är ju sorgligt nu hur, mm. hur delar av samhället vill lära alkoholister att dricka socialt. Det är ja. liksom nästan att... Du kan ge dem en pistol, anser ja, jag. Ja, precis. Det är mm. rysk roulette ungefär. Ja, mm. jag, jag, jag såg en intervju med... Per Holknäckt och han sa ju där fy fan stackars alla mm. familjer så jag blir bara förbannad och, och jag har ju varit arg, jag är inte där mm. längre utan vi får göra det vi gör och mm. försöka berätta att eh, är du väl över den linjen så finns det ingen väg tillbaka mm. och det är egentligen det som jag är en förmedlare av det till alla, jag, mm. jag tror inte ett dugg på, är du en riktig beroende en riktig alkoholist, då finns det inte någon mm. väg tillbaka och, Uh, och du kan inte bygga någonting på lösan grund mm. liksom, utan du måste ha fast markande fötterna och, mm. och totala avhållsamheten ger ju den här fasta grunden mm. att stå på det, det finns ingenting som kan rubba mig idag liksom. mm. uh, och så. Men jag, tänkte, jag tänkte fråga dig mm. också att du kom ju och började arbetsträna ja jag tänkte jag skulle ja, komma ja, till ja, det ja, men precis. du frågar du ja men, mm. ja, men uh, för att du, du fick ju någon slags kall där någonstans eh, på Rönneholm. Mm. Eh, och det känner jag igen. Mm. För att eh, eh, från min egen historia. Att eh, någonstans så, så, så det blir ett sånt kraftigt uppvaknande till sanningen på något sätt. Och det vill jag föra vidare. Och du, du kom ju och, och eh, 
ville börja arbetsträna inom eh, behandlingen. Jag kommer inte ihåg hur ens det gick till. Jo, jag hade varit här på några lunchföreläsningar för Sofie som jobbade här tidigare. Hon var ju min behandlare på eftervården, på efterbehandlingen. Ja, ja just det. Så jag kom hit och gick, för jag vill sjukskrivning och hade inget bättre för mig. Så jag kom hit och inte gud vilket härligt ställe och vilka trevliga människor. Och så skulle jag ju då hitta en arbetsträningsplats. Ja. Så tänkte jag, men Mikael han känner ju alla i branschen och sådär. Så jag skrev ju ett, ett mest till dig och frågade, vet du någonstans eller liksom, vad finns det för ställen som jag skulle kunna arbetsträna på? Ja, men ska det inte vara så oss, skrev du tillbaks. <laughs> jo, det, jag, kommer, jag kommer inte ihåg det. Jo, det kanske jag ska. Ja. Uh, ja, och det är tre år sedan nu som jag började här faktiskt. Ja, Nästan det. exakt. Ja, just det. Mm. Uh, vi, vi, kör, vi gör ju det fortfarande. Vi kör ju sådana här gratis-event emellanåt mm. med intressanta speakers och så på, på firman. Liksom. Och uh, jag, jag kommer ihåg, uh, men jag, alltid, jag har ju träffat dig lite i olika sammanhang lite och tyckt om dig alltid. Så, så du kanske och verkar ha ett som kanske är svårt att förklara någon som inte går på självgörsgrupper men eh, det märks på människor när de har ett program mm. jag ser skillnaden de som inte har det och de som har det mm. och, och jag, har man ett program då kan man jobba hos mig mm. eller vara i närheten av mig överhuvudtaget mm. faktiskt jag orkar inte med det andra <laughs> riktigt, jag kan vara kompis och sådär men det, mm. jag orkar inte ha dem nära in på mig så det, det, nu fick ni höra det också hjälp <laughs> Shit, Här är vi naknet. Ja, nu har jag avslöjat mig själv. Liksom. Men eh, det är tillräckligt svårt ändå, tänker jag. Och framförallt eh, jobba med det här. Och eh, själv vara ju tillfrisknande och så. För att du kommer nära sjukdomen, som vi säger då. Du kommer mm. väldigt nära den energin som, som beroendet har. Eller mm. alkoholismen har. Och vara nära den, då måste man verkligen ha liksom, på fötterna. Mm. Och, och jag upplevde att du hade det. Och det var därför jag bara sa, ja men ska du inte börja här då? Jag hade ju gjort väldigt mycket, jag är ju fortfarande service. Men jag, jag gjorde mycket service i, i AR. Och det är, för er som inte riktigt vet vad det är, men det är ju... Den viktigaste servicen är kaffekokningen och öppna mötet. Att, att möteslokalen öppnas och att kaffet sätts på. Kaffe är väldigt viktigt för oss alkoholister och andra beroende. Ja. <laughs> Även tevatten sätts på. Um, ja, det måste fikas. Ja, det ska fikas. Uh, ja. Och det ska vara någon, liksom, en samling och det är bordet och det ska lukta kaffe. Och det, det, det är något speciellt. Och Tända var, ljus ofta. Ja. Ja. Och var den här och komma tidigare till mötslokalen och det kommer in människor och ta hand om andra. Jag var ju lite rädd för det i början. Liksom. Jag, jag var ju socialt uh, handikappad till en början och hade ju ja. varit så isolerad. Så att börja se andra och ta emot andra och... Det och var självcentreringen ju... i början. Ja, man har ju jordaxeln uppstucken <laughs> någonstans <laughs> faktiskt. Så jag, jag ja. hade min kaffepost i ett och ett halvt år faktiskt. Mm. Jag tyckte jag älskade det. Och sen kom jag då snabbt in i informationskommittén. Då jag fick ut och, och dela min life story. Och jag fick också höra det. att <clears throat> Jag hade jobbat så mycket med mig själv. Och, och mina, ja, alla mina känslor. Och mina trauman. Så att jag ägde redan min historia. Och mm. det är väldigt viktigt att göra det. Innan jag liksom sitter så här och berättar min historia så här. Eh, för det blir väldigt naket att berätta om sig själv. Ja, och men, stå men... inför 200 på vårdhögskolan. Och dela sin life story. Då behöver du ha en gedigen liksom, ja. eh, arbete med dig själv. Innan. Ja, vi säger ju det att du måste äga din mm. historia. För att annars äger historien dig. Mm. Och 
risken är ju att om du blottar det för mycket och vara obearbetad det är mm. att man tar återfall mm. liksom så. Så ja, skammen kom oh, ja, skammen talar ja, ja, precis så, och det kan du göra ändå. Man mm. tänker, oh jag berättar för mycket. Och så där. Jag vet inte om du har varit någon gång på självgästsmöte. Eller så här, oh shit, berättar jag verkligen det där? Oj, nej! Och sen man nästan vill ta tillbaka sina ord. Men sen kommer ju befrielsen sen. För att mm. du har ju gått emot skammen och gått emot skulden. Eller, eller på självhjälpsmöten har jag nog aldrig känt riktigt så. Men jag kommer ihåg när jag var med i en annan podd, Alkis-podden. Ja. Då, de killarna där är ju tolvstegare. Sen när vi satt och snackade så var det precis som att jag satt på ett självhjälpsmöte. Ja, och sen efteråt tänkte jag, gud vad var det jag har sagt? <laughs> För det var en sån trygg miljö. Ja, just det. Men jag tror det gick bra. Men, men det, det, är ju, det är ju oss förunnat att ha den miljön att kunna gå till. Ja, ja. Det är ju fantastiskt. Mm. Jag har aldrig blivit dum. Ja, det kanske jag har blivit. Men det är ingen som har kommit efteråt och sagt Nej, vad var det du delade? Mm. Du är ju totalt körd. Mm. Som vi säger i Sörmland. Ja. Du är helt körd, Mikael Lund. Mm. Men det, var ingen, det är ingen som har sagt. Mm. Utan snarare tvärtom. Utan de kommer, ja, jag känner igen mig och tack mm. för din delning. Och, mm. och kramar. Jag har ju gråtit på möten och så också. Oh, ja. ja. Men eh, ja, jag led nog lite kanske mer av prestige än vad du gjorde. <låder> Låter det så. <låder> jag, jag var ju inte helt bekväm med att vita mig så är det barn. <låder> det är i början. Utan jag eh, hade en sån. Men sen släppte jag på den och nu jag har den eh, nästan aldrig uppe i fasaden faktiskt. Mm. Inte när vi jobbar heller. Nej, i början. Så, jag var ju duktiga flickan. Det var ju också det här under mm. tiden jag tog återfall. Och sen mådde jag så bra. Och jag skulle ju göra alla stegen på två dagar. Och mm. Jag skulle ha ett års nykterhet efter två veckor. Det var liksom allt skulle gå så här snabbt. Mm. Um, och jag kommer ihåg det var en äldre dam i min dåvarande hemmagrupp som kom fram till mig. Och, och så gjorde hon så här och knäppte mig på näsan. Och så sa hon, sitt inte där och var så kaxig Maria. Och jag blev så arg. Min självcentrering gick igång. Ja, <laughs> och min harm och allting. Det här som jag inte hade bearbetat ordentligt. Mm. Men nu i efterhand inser jag att hon hade rätt. Jag, jag red på en väldigt hög andligt högmod häst. Ja, ehm, tyckte mm. att jag kunde och visste allt. Mm, och det, jag tänker på det. Det är också en fara eh, allmänt. Alltså både, jag har ju sett många eh, som sätter sig själva på en pedestal eller blir uppsatta på en pedestal mm. även i i det sammanhanget där vi har sa- egentligen alla har ju samma lika värde. Mm. Det finns ingen som är bättre än någon annan. Men eh, människor, vi har ju behov av att sätta andra högre och eh, sätta oss i förhållande mm. till. Och jag kommer ihåg det själv när, när jag, när jag fattar att jag, jag kan inte eh, hamna uppe på någon hög eh, häst eller på en pedestal själv. För det har jag inte råd med. Mm. Det är farligt. Mm. Och eh, för att när du blir något så kittlar du egot. Mm. Eh, och det är, det är en varning till alla som är där ute som har varit med ett tag. Att, att, eh, det var en kompis som sa till mig att jag var en del på mötena och med folk här så, så, så verkar de sätta mig på pedestal. Och då, sa, då tittade jag bara kallt på honom och sa att det är din uppgift att ta ner dig därifrån. Mm. Alltså, och vara ärlig om hur det är att leva. För livet är ju inte enkelt alltid. Och det spelar ingen roll hur länge du har varit att eh, om du har 15 år och går igenom en skilsmässa det är klart att det gör ont. Alltså, mm. då, och du kanske inte har hanterat på bästa sätt och bråkat. Och, mm. alltså, då, måste du ju, då måste du våga blotta det och prata om mm. det. Liksom. Och, 
var så. Eh, och det gäller ju att välja en hemmagrupp där man känner sig trygg mm. eh, i så fall. Och det, det gjorde jag verkligen i min. Och jag kommer ihåg när jag började här, jag var ju livrädd. Eh, och då dessutom, i de, eh, innan de dagarna innan, då hade ju min före detta fru lyckats med, med sitt självmordsförsök. Och, mm. Ja, nu blev jag lite ledsen här. Men hon, 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 hon hade dött då helt enkelt och eh, hon skulle begravas. Eh, och det blev någon, sats, någon form av markering att nu var, nu var den eran slut. Nu var någonting annat som skulle påbörjas. Mm. För även om jag inte fick vara med i den processen. Eh, annars familj och det respekterade de för helt och fullt. Eh, tog av dem från mig eh, innan eh, när vi, efter skilsmässan. Så jag fick inte reda på när de dog eller hur. Ingenting. De fick inte gå på begravning. Ingenting. Eh, så mm. det var en väldigt konstig period för mig och det var en annan så det har varit en lång sorgeprocess ja, med det, henne. Det blir ju svårt att sörja om du blir, inte får vara med. Liksom. Mm. Faktiskt. Um, och ja, det har varit en lång sorgeprocess. Jag har ju känt så mycket skam och skuld och, och harm och jag mycket känslor som jag har fått bearbeta i den relationen. Och, mm. och nu kan jag ju känna den här rena sorgen och liksom se tillbaka på det som faktiskt var fint. Um, mm. Men i alla fall, jag började här. Jag var livrädd. Mitt självförtroende var ju liksom nedgrävt till <går> bottenplan. Um, och jag visste inte riktigt hur jag skulle bete mig och vara. Och hur, arbetsliv och gud vad hemskt. Jag har inte jobbat på två år någonting. Nej, just. Um, men i alla fall, jag hade ju lärt mig det där att, att jag kan faktiskt låna andras tillit. Och, jag tänkte, jag menar, Mikael, jag ska lita på honom. Jag litar på, på Anna. Eh, och så jag har jag liksom bara tagit pyttesteg i början. Men sen så, så gick det rätt så snabbt faktiskt. För självförtroendet ökar under tiden. Mm. Men eh, ja, jag är av den eh, övertygelsen. För så var det ju med mig när jag mm. gick min utbildning till terapeut. Och, och började jobba. Eh, jag jobbade ju med annat innan också. Eh, jag gick socialhögskolan och lite... Eh, sådär. <hör> men eh, det fanns ju någon som trodde på mig mm. och det, det var ju eh, Marianne och sen Lasse eh, Sarri mm. eh, Olle Sarris pappa mm. han, han jobbar ju med, med mig där och, och även Orian Sundin liksom, han är professor idag mm. eh, och eh, han var docent då på Karolinska institutet och släpper in mig där ett nykläckt terapeut och ska eh, berätta eh, skjut- om sjukdomsbegreppet egentligen mm. och medberoende och så med utgångspunkt från min egen story. Mm. Och han bara släpper in mig där bland eh, studenter och elever på Karolinska. Liksom. Det var alla möjliga eh, elever där. Och, och han trodde på mig. Mm. Och jag tackade honom senast för ett par veckor sedan. Jag sa, du trodde på mig. Han mm. fyllde år. Mm. Och så grattade honom. Och så, tack för att du trodde på mig på 90-talet. Mm. Liksom. Och det känner ja. jag ju så genuint att mm. du tror på mig också. Du har ju liksom ja. hjälpt mig oerhört i min resa. Och mm. Jag fick ju förmånen att gå en beroende terapeututbildning för Bitten Jonsson som är en otroligt cool dam som jag ser väldigt mycket upp till. Jag hoppas att ja, hon kommer som gäst I, I, I love her. Bitten. <laughs> <laughs> ja. Och jag kände ju hennes tro på mig också under utbildningens gång mm. och jag var på hennes 25 års jubileumskalas för socker hon jobbar ju med sockerberoende ja, hon hade hållit på med det i 25 år och var själv sockerfri i 25 år och hon skulle presentera mig för Babben Larsson för Babben har ju Bitten som sin guru också ja, och då så sa Bitten Babben här, titta du måste träffa Maria she knows addiction och jag har liksom aldrig hört något så fint sagt om mig själv 
Ja. Så det kommer jag aldrig att glömma eh, faktiskt. Men jag tänker jag ska inte sitta här och babbla så mycket mer om min resa. Ni får gärna komma med frågor. Och men så du klar- jo, men jag tänkte nog jag tänkte vara lite jobbig här nu. Alltså, för du klarar utbildningen. Ja, det gjorde jag. Ja, det gjorde du. Ja, det är ett år sedan nu. Ja, och vad gör du nu då? Ja, nu jobbar jag som beroendeterapeut och behandlare. Vilket jag aldrig trodde att jag skulle klara av för fem år sedan. Ja, precis. <laughs> um, och, och jag älskar jobbet och... Och få sprida. Vi pratar ju mycket om ljuset. Um, för att för sex år sedan som jag berättade. Då kunde jag ligga på toaletten med vinboxen. Bredvid toaletten. Um, och glaset. Spy. Försöka dricka. Spy. Mm. Försöka dricka. Oh, äntligen stannade kvar. Mm. Så jag kunde. Alltså det var så mycket mörker i mig. Det var bara mörker. Mm. Men en liten, liten gnutta ljus kanske. Men. Ja. Det var så mycket mörker. Jag kände mig så hopplös och fördärvad som människa. Jag mm. blev liksom... Det sitter i hela kroppen. Mm. För jag, jag kan verkligen ta mig tillbaka till den känslan så snabbt. Och det är väldigt viktigt för mig att kunna göra det också. Ja, det, det, det är min starkaste film jag har. Att, ja, det är, oh. Jag kan säga att... Eh, ha det klart inom mig. Jag, jag hade fyra, fem år. Mm. Så tappade jag den känslomässiga connection med min kapitulation. Mm. Som var i en park i Eskilstuna. Mm. Liksom så, som jag berättade förra gången. Och, och jag, jag tappade bort kän- kontakten med den känslan. Mm. Jag blev livrädd. Mm. Så jag gjorde allt. Folk tänker mig att man tog en machosist eller någonting. Liksom, och, och gå tillbaka till bara den bo- totala bottenkänningen. Mm. Men jag är, är nu när vi pratar om det. Jag är så kontakt med fiffan. Och börja tänka på alkohol då. Det går ju inte ihop. Alltså. Mm. Jag, är, jag är nästan kräks. Mm. Alltså när jag mm. pratar om oh, det, ja. den känslan. Mm. Och, jag, jag, och jag vill aldrig tillbaka dit. Då, då är det ett litet pris att betala. Och mm. göra den här resan. Mm. Som sker efter kapitulationen kan man ju säga. Ja och, och under t- resans gång här. Liksom att, att jag har pyst ut mitt mörker. Och med, i mörkret då är ju, har ju varit mina hemligheter. Mm. Det är saker som jag har gjort men även mina hemliga tankar jag har haft om mig själv. Allt, allt, alla känslor som har varit i min ångest och det här har pyst ut. Så nu, det finns ju fortfarande en grunta mörker i men det finns det i alla människor. Ja, Vi ja. var inga helgon som det stod i texterna. Nej. Och kommer aldrig att bli. Nej, så skönt. <laughs> <laughs> men jag, jag vill så gärna förmedla att, att det fungerar. Att från att vara det här totala fördärvade raset. Ja, ett hopeless case. Som, som i princip var en, en, en levande död. Ja. För det var dött här inne. Det var dött här och det var dött här. Det var, mm. det var bara total kidnappning av den liksom alkoholen och, och beroendet. Och sen kunna sitta här sex år efteråt och liksom, shit, jag är fylld av ljus och livet är härligt och underbart. Och mm. Jag har ju hittat nya roliga saker att kicka på. Uh, det ska vi kanske prata mer om i ett annat program men bara en sån enkel sak som att packa en matsäck med två prickor kormacker en termos och åka iväg med, med någon man tycker om och sätta sig på en filt och titta på solen ja, just det, det, det är liksom oslagbart och jag gjorde ju det förr också mm. antingen hade jag alkohol med mig mm. eller så satt jag och bara tänkte på när jag skulle komma hem och få dricka alkoholen jag mm. njöt inte till hundra procent av upplevelsen här och nu Nej. Men, men det är ju, du är ju en stark förmedlare. Det är alltså din Facebook, det är ju liksom eh, solen, havet, hu- eh, ute med hunden. <laughs> eh, och det är mycket hopp och glädje. Och, mm. eh, och eh, jag, jag, 
har lite svårt att säga på svenska. Jag har haft eh, amerikaner mycket i mitt liv. Så. Mm. Men happy, joyous and free. Mm. Du, du förmedlar ju det. Och det, det känner ju också patienterna och, på jobbet också. De känner ju av, och även ute i självhetsgrupperna. De känner ju av din esprit liksom. Mm. Och det hoppet du, du sprider. För det, det gör du verkligen. Mm. Och, ja, eh, på ett jättefint sätt. Och mm. attraktivt sätt. Att det finns en attraktion i, i um, den vändningen som ditt liv har tagit och så. Mm. Uh, och, ja. uh, och nu senaste tiden så, det här med corona och allting så får man ju inte vara på jobbet när man är sjuk och sådär. Vilket har inneburit att, att du har ju fått jobba själv också. Ja, det har blivit ja. en del ensam jobb vilket ja. har också varit en, en rädsla men som, som jag också har växt väldigt mycket av att, ja. att se det som en chans att utvecklas och gå emot mina rädslor och gå emot det här motståndet som jag fortfarande kan ha kvar. Jag kan ha dagar när jag vaknar och har mycket saker inbokade och så kan jag komma tillbaka till gamla Maria som jag kallar henne. Att, nej, nu ska jag hitta på något svepskäl här. Liksom, nu, jag vill inte vara med. Jag vill inte vara med, jag vill bara liksom, fly. <laughs> ja, just men att då, nej, men en sak i taget Maria. Mm. Det fungerar liksom. Ta det lugnt. Börja morgonkaffe. Så det är ju inte så. En del tror ju Maria springer omkring alltid så här glad och check. Men <laughs> nej, det är jag inte. Nej, det, nej, men, men jag så... försöker alltid se det positiva av allting. Är det, är det någonting som går emot mig så försöker jag tänka. Vad, vad vill den här situationen lära mig nu? Mm. Människor jag möter som jag känner att oh, den där, liksom, det är någonting där som, som, som triggar igång någonting i mig. Innan kunde jag döma väldigt mycket och det kan jag ju fortfarande tyvärr göra. Men mm. jag kan vända det här dömandet väldigt fort till någonting. Att, Jaha, vänta nu, det, det är någon Gud eller min högre kraft har skickat den här människan för att den ska lära mig någonting om mig. Ja, just det. Hur med andra människor är det? är ju totalt maktlös inför. Mm. Och nu kommer jag inte så mycket in mer på på relationer och sådär. Men jag tänker det kommer vi ta ett annat avsnitt om. För det här ja, med, med förälskelse och kärlek är ju... Jag hörde något så bra att, att med sårbarhet. Att man kan tycka att man har en gedigen nykterhet. Livet funkar fint. Men så träffar man någon och så blir man bara totalt avväpnad. Och det tyckte jag var så bra. För att det blir verkligen så i, i förälskelse. Och, och när man träffar någon man verkligen tycker om. att Oj, nu står jag här helt naken. Mm. Mm. och det är ju någonting vi pratar nu har vi sagt innan att vi pratar väldigt lite om på ja, ja. självhjälpsgrupperna hur, hur vi blir när vi i relationer med, mm. med i kärleksrelationer och även ja. i relation med andra, i familjerelationer också tänker ja. jag och, eh, vi, men eh, det som eh, jag upplever med dig det är ju att eh, du är väldigt fin som vän väldigt omtänksam och uppmärksam och du odlar dina vänskapsrelationer på ett väldigt fint sätt. Även med före detta så har du liksom ändå ja, i alla fall någon där att mm. du, du har liksom goda relationer mm. med folk. Mm. Och, men du är ju en väldigt fin vän. Och det ser jag ju. Och, så, och för mig så kärleksrelationer har jag klarat ganska bra om man säger Även om det tog slut och det blev krångligt med en eller två sådär mm. på resan. Så, men vänskapsrelationer har jag fortfarande svårt att hantera. Mm. Efter lång tid. Mm. Alltså. Eh, så vänskap är någonting som jag verkligen har fått jobba med. Jag tycker fortfarande det. Eh, jag 
jag har vissa som jag verkligen litar på. 100 procent. Mm. Liksom. Men de är inte många. Mm. Eh, så. Och där ser jag att du har en förmåga att connecta med, med fina vänskapsband. Med människor som gillar dig. Mm. Liksom. Och det syns ju. Liksom. Eh, och jag möter ju, jag träffar ju de här less working. Och, mm. ja, det är ja, också en rolig ja. grej i tillfrisknandet att kunna gå in och, och vara sekreterare i en förening för lesbiska kvinnor och, ja. och kunna förmedla jag har ju hållit föreläsningar och workshops angående beroende och nykterhet där och kunna förmedla i den eh, communityn mm. som det är Men Ja, det, du och jag var ju på Pride Ja, gud, ja, det är roligt ja, det, mm. Så att du har ju varit i offentligheten också mm. ja, Vi blev filmade och allt möjligt och mm. vi körde bara på mm. Vi hade en stor publik mm. Eller Ja, hur? det var... <laughs> Ja, en riktigt en, stilig bög. En person. <laughs> en person. Du, du har fler, fler visningar på Youtube. Så det var ju bra. Ja det var ju tur. Men så jag menar. Du, du är inte rädd heller för att ta risker. Och det är som Brené Brown säger att. Eh, om man ska göra saker. Så måste man vara beredd på the haters. Also. Det är också uppmärksamhet. Så. <laughs> Eller en form av bekräftelse. Mm. Och det, det går inte att. Eh, var ju offentligheten på något sätt utan att få kritik och så, eller mm. folk som tycker saker och så, och det, det är modigt mm. du är en modig människa anser jag och, ja, och Emma vår kära kollega hon, hon, hon sa till mig, Maria jag tycker du lever, du lever precis som Brene Brown säger, du lever helhjärtat ja. eh, och det är faktiskt någonting jag vill fortsätta eftersträva, att kunna leva och vara den här sårbara människan att att inte gå med några känslomässiga hemligheter längre utan våga ta det och berätta vad jag känner. Precis. Eh, och det är inte alltid lätt. Mm. Eh, och det kan vara läskigt också. Eh, men eh, ja, mm. det är någonting jag har lovat mig själv att jag, jag, det ska jag aldrig mer göra. Nej. Men det är som jag också. Jag, jag har ju varit i offentligheten länge mm. eh, på ett sätt. Liksom så, på olika sätt. Men jag tänker så att eh, jag har ju också blivit lurad och... Eh, sviken och allt möjligt så men eh, det är, jag tänker så här, det är bara en person eller mm. så det är inte hela mänskligheten och mm. de flesta människor är inte sådana och så där. Och, och fortsätta lita trots allt mm. liksom. eh, och inte ge upp på människan för att vi, vi har dåliga dagar eller dåliga perioder och det har jag också haft mm. så, så jag dummer liksom inte på det sättet Även om jag blev ledsen och arg och, och sådär i de här tillfällena. Men, men jag tänker att eh, att gå ifrån att inte lita på någon och inte på sig själv ens. Nej, det är ju den sista eh, man litar på. Ja, till att börja lita på sig själv och lita på andra. Mm. Eller jag började först att jag litar på en kraft som var större än mig själv mm. faktiskt. Jag började den ämnen. För jag hade inte förmågan. Och, och jag ser ju att eh, så, länge, så länge vi har känt varandra så har din självtillit bara växt. Liksom. Ja, ett exempel på det. Jag gjorde ju en liten halvgalen grej när jag anmälde mig till första dejten på SVT. <laughs> <laughs> Men det var ju också det här att, att gå emot lite av mina rädslor. Det var ju inte bara det här att jag hade ju försökt lite på Tinder och sådär. Men jag tyckte när det hände ingenting. Så jag tänkte jag låter Sveriges Television sköta mitt dejtande ett tag. Ja, <laughs> um, en kul grej. Men i alla fall, det var ju inte bara det att, att, att träffa någon. Utan det var ju en tågresa upp till Stockholm. Hotell, allting själv. 
eh, sitta och äta med massa kameror och allt det här som jag hade haft. Jag, jag, hade, jag kunde inte åka tåg och buss och så förr. Jag, jag hade en sån panikångest. Ja, det, det var samma för mig. Jag kunde inte ens gå på Ica. Nej, faktiskt. det var liksom... Jag var helt handikappad av de där jäkla bensorna mm. faktiskt. Och sitta då och så. äta mat. Nu var ju inte den här kvinnan någonting som jag verkligen gick igång på kan man väl säga. Men, men bara själva äventyret i sig att... att Pirrar inte alls? Nej, det pirrar jag faktiskt inte ett endaste pirr. Oj. Nej. Det var ju synd. Ja. Eller så var det bra. Eller så var det, ja, det, ja. <laughs> men, men det var en, en rolig grej och att, att kunna sitta i tv och säga när bartenden kommer där och frågar vad jag vill ha. Jag har något alkoholfritt, jag är nykter alkoholist. Ja. Um, det väckte ju säkert grej, saker hos henne, men ja. att, att kunna ha det som... För, jag brukar visa det klippet för patienterna faktiskt. Vi har en för, ja. eller jag har en föreläsning kring det här med intimitet och relationer och dejta nykter och allt det här. Mm. Att, att ta den informationen rätt så snabbt. Ja, just det. För sin egen skull. Ja, precis. Jag har varit uppen i alla relationer mm. jag har träffat. För jag skulle inte så. våga ha det som en hemlighet och kanske då fatta tycke för någon och sen... Mm berätta det här och, och det blir en jättestor issue för den andra personen i fråga som kanske själv dricker för mycket eller kanske själv eh, har varit ihop med någon alkoholist tidigare haft jättedåliga erfarenheter. Alltså det finns ju jättemycket och det får man ju all respekt för. Um, men mm. det är lika bra att riva av det proffset. Ja, jag brukar säga, jag sa ju det när jag träffade min fru, det är du som tar största risken mm. du blir ihop med en nykter alkoholist. Liksom. Mm. Uh, och hon var villig att ta den risken. Jag, jag, vi, och vi är ihop fortfarande. Mm. Så är det ju. Mm. Jag var totalt ärlig i första dejten. Mm. Jag bara sa, så är det. Men eh, jag, jag var ihop med hon Karina jag berättade om mm. eh, sist. Eh, hon bjöd mig på middag superromantiskt på balkongen. Du vet, så här, uh, <laughs> eh, vet, solnedgången, en sommarkväll. Vet, så här, bara, wow. det, var, det var så här, riktigt mm. romantiskt faktiskt. Och eh, så har hon ställt... Eh, vinglas, men hon, jag hade sagt att jag inte drack va? Så, och det fattade hon, ja, men hon hade vin i sitt eget glas och sen när vi satt och pratat och så tittade jag på glaset och så, så tittade jag ner, så här djupt i ögonen och sa, vet du hur långt jag har till helvetet så bara helt plötsligt nej, så, så här så, så tog jag glaset mm. hon bara åh fan, så hon bara jag fattar så. <laughs> Mm. Ja, hon fattade direkt mm. liksom, för att jag var så uppriktig liksom, mm. i min så sa hon så här att um, jag ska inte dricka när du är med i fortsättningen mm. så hon valde bort det mm. sen var hon ute med tjejerna och så där, då, då drack hon ibland Mm. Men i alla fall den här crazy grejer tackar jag gärna ja till nu för tiden, ja, det hade jag ju aldrig gjort för ja. om man säger så, så jag har gjort flera, alltså många roliga grejer under de här eh, fyra och ett halvt åren nu som jag har varit Ja. Mm. Och det är inte alla som eh, liksom, gör det inför öppen ridå på SVT heller. Nej. Då, då är man ju s- lite speciell faktiskt. Men jag är ju fortfarande <laughs> en sacker för bekräftelse. <laughs> ja, ja. Och, men jag tänker så här, du vet att eh, vi pratar om det karaktärsdefekter. Mm. Att, att mina karaktärsdefekter eller tillkortakommanden kan jag faktiskt vända till någonting bra. Mm. Ja, jag är ju självcentrerad och uh, gillar uppmärksam... Uh, ja, och själv, gillar uppmärksam- <laughs> lite med ja, 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 jag tål det. det är, jag har självinsikt också <laughs> faktiskt. Men, uh, efter hårt arbete. Men i alla fall... Uh, uh, vad var det jag skulle säga? Där? Jo, att man kan vända det och använda sitt bekräftelsebehov 
till att föra budskapet vidare till exempel mm. och, och hjälpa andra människor mm. och ställa sig på scen och utsätta sig för mm. det här på tv och allting och ändå stå öppet för det finns alltid någon som hör. Mm. För jag tycker ju om mm. att synas och, och höras och nu ja. kan jag göra det rätt. Jag behöver inte stå på bordet på Hallands nation och sjunga eh, någon snabbsvisa. Nej, eller dra sig kalsingarna på scenen inför 500 pers. <laughs> eh, när det var Björn Borg var, eh, gjorde reklam för sina kalsonger. Det gjorde jag en gång. Jag liksom var kanon. Och hade varit konferensier dessutom. Ja, herregud. Alltså. Ja, det, vi skulle kunna sitta här och snacka hur lång tid ja. som helst. Känner jag. Men vi får nog runda av. Jag tänkte jag skulle... Lena Philipsson var ju på Mello här nu förra lördagen och hon är ju också en underbar människa med självdistans. Och we, we love her. We love her. Ja. Uh, och en av mina favoritlåtar med henne just nu är um, som jag tänkte jag skulle ha som ett avslutande citat som passar lite grann med att leva helhjärtat. Ja. Att uh, leva så länge man, nej, att lära så länge man lever. Lära så länge man tror. Mm. Uh, och att visst hjärtat kan svida emellanåt och man kan gå få motstånd och, och så. Men jag skulle göra det en gång till om jag fick chansen när jag själv var kontenta med den. Jag skulle göra det igen. Um, ja. Och det, det är så livet ska vara, tänker jag. Ja, så jag tänker så att det som hände då under tiden vi var aktiva är inte bortkastat. Nej, då hade jag inte suttit här. Nej, absolut. Så jag är tacksam för att jag, det är det också. Jag är tacksam för att jag är alkis. Ja. Annars hade jag inte fått sitta här och må så här bra. <laughs> Nej, jag har inte sett... Eh, jag brukar säga att jag har varit på båda sidorna av staketet. Mm. De som har varit helnyktra hela livet, de har inte sett på båda sidorna. Mm. Så, och det kan ju vara till hjälp för de som är fast på andra sidan av staketet. Mm. Det kan hjälpa dem över på mm. den här sidan. Mm. Mm. Okej. Okay. Ja, tack för idag. Det var så fint att få vara med er. Eh, vi säger hej till tittarna där. Mm. Och... Eh, vi lägger ut filmen som vanligt och nästa avsnitt kommer om två veckor ungefär. Mm. Och jag hoppas att vi har en gäst. Och jag får se om jag kan kidnappa henne. Mm. Det är en kvinna, den mm. som jag vill ha in först här. Mm. Eller vi. Och sen ska vi ha en ståtlig norrman tänkte vi ja. Mm. Har vi tänkt så. Mm. Som de första. Och sen eh, har jag en liten joker i ärmen så jag hoppas att han säger ja. Mm. Det är en, en kille som jag faktiskt fullt sedan han var mer eller mindre barn mm. faktiskt. Och hela hans resa fram till idag. Han har varit clean i två, tre år nu. Tror mm. jag, sånt. Så jag hoppas att vi får lite... Sådana som har gjort eh, fantastiska saker sen. Mm. Och vi ska ju också få, eh, så ni kan följa oss direkt med tillfrissnande podden på sociala medier. Ja. Eh, och där får ni jättegärna sen när det kommer. Det kan ni göra nu också på de kanaler som vi lägger ut. Men skriva frågor eller skriva till oss på Messenger privat om det är någonting. Precis. Eh, och vi behandlar ju allting anonymt enligt den principen som vi lärde att. Ja, ja. Mm. Så ni kan uh, göra det där på mig och Maria mm. eller på um, HGs uh, sida. Mm. Det går ju också. Men tillfredsställningspodden kommer leva sitt eget liv mm. utan uh, någon annan inblandning mm. kan vi säga. För uh, vi ska skilja på det här. Och det, det handlar inte om att promota det andra utan det är för att promota tillfrisknande mm. och glädjen mm. i tillfrisknandet mm. egentligen. 
Och det är Maria och Mikael som gör det här. Ja, det är vi tillsammans. Mm. Mm. Så, har inget, eh, ja, det finns ingen business i det på Nej. det sättet. Nej, det kan jag säga till 100 procent faktiskt. Mm. Och, så Instagram, Youtube och eh, Facebook eh, kommer mm. inom den här veckan tror jag faktiskt. Mm. Vi, vi jobbar lite, vi tar en sak i taget så det. Nu är vi igång här och vi är på Spotify och Podbean mm. eh, än så länge. Mm. Så får vi se. Tack och hej. Tack och hej. Love jag you. I love you. <laughs>